0: Hola, me da mucho gusto darle la bienvenida a su primera unidad de aprendizaje de tu curso a distancia, Liderazgo en Instituciones Educativas. Agradezco de nuevo el interés y la selección por abordar este curso, con la iniciativa de formarse bajo los contenidos esenciales de liderazgo que te permitan en el desarrollo de este adquirir las habilidades y herramientas necesarias para comenzar a escalar los primeros peldaños en tu camino de líder. Esta unidad tiene como objetivo conocer las variables históricas, sociales y culturales que han influido en el liderazgo para llegar a comprender más adelante aquellas características, capacidades y conocimientos atribuibles a un buen líder. Las ideas claves de la sesión son las siguientes. Número 1. Liderazgo desde la antigüedad. Número 2. El liderazgo a través de sus funciones y modos de producción. Número 3, la evolución del liderazgo a través de la historia. Número 4, el liderazgo en un mundo globalizado. Bien, iniciemos. De seguro te has preguntado, ¿en dónde comenzó a surgir el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿Por qué se dice que una persona tiene liderazgo? etcétera? Bien, son muchas las interrogantes que podemos hacer cuando comenzamos a estudiar un tema, y para llegar a comprender cada una de estas cinco incógnitas que nos planteamos, siempre es bueno comenzar a estudiarlo desde sus inicios, para llegar a identificar sus procesos y de esta manera comenzar a hilar los contenidos que se van abordando en el desarrollo del curso. Bueno, en esta primera sesión abordaremos cuatro momentos de manera muy general, el liderazgo desde las civilizaciones, desde los pensadores, la edad media y la revolución industrial. Recorrer la historia del liderazgo nos lleva a pensar en los modos de producción de las antiguas civilizaciones, cuando los reyes eran quienes se encargaban de establecer la división de trabajo, dirigir y coordinar a la comunidad, buscando siempre el bienestar y el desarrollo de su pueblo, un ejemplo de ello es la civilización sumaria quien desde entonces se prevé que el liderazgo está presente en los sacerdotes, pues eran ellos quienes se encargaban de reunir y administrar grandes sumas de bienes y productos del pueblo. Sin embargo, la iglesia siempre ha mantenido una estructura jerárquica de autoridad muy rígida. Se ha mostrado ser un eficiente sistema administrativo tomando en cuenta el poder y el adoctrinamiento que posee hasta nuestras fechas. En Egipto se podía apreciar el liderazgo en aquellas personas que poseían conocimiento y mando para la construcción de las pirámides. En Babilonia, con el código Hammurabi, se presentaba el pensamiento administrativo babilónico, es decir, se visualizaba la importancia de controlar a las personas y sus procesos. Asimismo, en la medida en que se expandían y se fortalecían las civilizaciones, los líderes también lo hacían, por lo tanto, ellos tenían que ir mejorando sus formas de administrar y conducir a la sociedad. Al paso de los años, el tema comenzó a cobrar mayor relevancia, principalmente para algunos filósofos y sabios de la época quienes comenzaban a elaborar manuales y libros sobre el liderazgo desde el ámbito de la administración y la organización. Uno de ellos fue el gran pensador chino Confucio. Él se encargó de elaborar un manual sobre el gobierno y la administración. Este mantenía algunas reglas acerca de la organización, las funciones y procedimientos que se realizaban, así como también el control y los castigos. Más tarde, en Grecia, se comenzó a originar el método científico que contribuyó a la administración y en ella se comenzó a surgir grandes estudios reflejados por Frederick Taylor, Frankie Hilbert y Henry Fayol, entre otros. Los pensadores griegos Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos contribuyeron en la administración de los gobiernos para facilitar la visión holística de las organizaciones quienes mantenían cierta importancia para el liderazgo desde la antigüedad hasta ahora. Edad media y revolución industrial se comenzaron a desarrollar una gran evolución en los sistemas organizacionales, desde el debilitamiento del Imperio Romano y después de la eliminación de los señores feudales durante el siglo V. Para el siglo XVII, bajo el sistema Fabril, se comenzó a requerir de más personas para trabajar. Los cambios comenzaron a ser cada vez más notorios con la revolución industrial, el capitalismo y los descubrimientos tecnológicos mismos que comenzaron a posicionar cambios también importantes a los líderes de las organizaciones y ahora los líderes se enfrentan grandes retos, se necesita de una amplia capacidad de respuesta y soluciones innovadoras para estar al par de las exigencias del mercado. Conclusión como nos pudimos dar cuenta, el liderazgo conlleva todo un proceso de historia que ha mostrado cambio desde el entender del liderazgo. Espero que nuestra primera unidad te haya sido de ayuda y hayas logrado obtener las ideas principales. Para eso te voy a pedir que escuches de nuevo el podcast y elabores tus propios apuntes. Y para reforzar algunas palabras claves, realices la sopa de letra que se encuentra anexa en, en nuestro sitio de curso.